0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London. Die spinnen die Briten. Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Juhu. Und heute geht es um die Bodyguards der Queen. Und nein, es geht nicht um diesen Bodyguard hier. Ich verspreche euch, Whitney Houston hat nach unseren Recherchen jetzt erstmal nichts damit zu tun. <lacht> Für jeden Podcast recherchieren Katharina und ich immer super viel, also online und offline. Da lesen wir auch schon ganz schön viele Artikel. Das ist manchmal dann auch echt unübersichtlich und deswegen haben wir diese Episode Unterstützung von Readly bekommen. Aber Katharina, was ist denn Readly eigentlich?
1: Tja, das ist eine App, in der mehr als 5000 Magazine aus der ganzen Welt zusammengefasst sind und zum Beispiel auch einige deutsche Tageszeitungen. Und die App kostet 9,99 Euro im Monat und damit könnt ihr dann alles lesen, was diese App zu bieten hat. Und das ist wirklich wahnsinnig viel, denn wir haben uns da mal durchgewühlt und ich glaube, ich habe Christina selten so aufgeregt erlebt. Das waren ungefähr zwei Stunden, die wir über FaceTime verbracht haben, wo sie mir wirklich alle drei Sekunden eine neue Zeitung gezeigt hat, die sie gefunden hat. Also wirklich ein großes Angebot und was ich besonders gut finde, ist, dass man auch einfach nach Stichworten suchen kann und dann werden einem alle Artikel von allen Magazinen und Zeitungen angezeigt, in denen dieses Stichwort vorkommt. Also für unsere Recherche ist das natürlich großartig. Und was
0: für uns auch noch toll ist, ist, dass es Zeitungen und Zeitschriften aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich gleichzeitig gibt. Und da auch echt einige über die Royals London und Großbritannien dabei sind, neben den Größen wie National Geographic Deutschland, Rolling Stone, Vogue und Women's Health, gibt es auch kleinere und für unseren Podcast sehr hilfreiche Magazine wie History of Royals, Coffee Lovers Handbook, das war sehr hilfreich für unsere Kaffee-Episode, The London Magazine und das ist ganz schön auch für euch, wenn ihr uns mal in unserer wunderschönen Heimatstadt London besuchen kommt, könnt ihr euch da einige Tipps abgucken.
1: Ihr könnt dann eure Favorites auswählen und dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn eure Lieblingsmagazine oder Zeitungen eine neue Ausgabe rausgebracht haben und ihr habt auch bis zu fünf Profile inklusive, also ihr könnt das Abo dann auch mit eurer Family teilen, wir zum Beispiel teilen es hier mit unserer kleinen English Breakfast Familie und es ist einfach alles super leicht zu lesen, also das Design hat uns gut gefallen. Und wie mit allem das
0: neu ist, geht probieren über studieren. Also, das Beste daran ist, wenn ihr euch über dereadlycom breakfast online anmeldet, bevor ihr die App herunterladet, dann bekommt ihr einen Monat for free und könnt testen, ob das denn wirklich etwas für euch ist. Als kleiner Nebeneffekt das ist es auch noch umweltfreundlicher als herkömmliche Magazine. Papier sparen und so, ne? Weil es klingt bei Readly so, wenn man liest, anstatt so.
1: Also, Do it. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, es hilft auch uns ein kleines bisschen, denn natürlich ist es für uns der größte Lohn überhaupt, dass ihr uns immer zuhört. Aber Leben in London ist auch ziemlich teuer und wir müssen es ja auch irgendwie finanzieren. Und deswegen mit jedem Probeabo, das ihr abschließt, unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass es English Breakfast weiterhin gibt. Den Link packen wir euch natürlich nochmal in die Show Notes. Da braucht ihr dann einfach nur noch draufklicken. Easy peasy. Lemon squeezy. Ja, die Königsfamilie hier in Großbritannien ist, glaube ich, die am besten Bewachte überhaupt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also zumindest mhm. haben wir das Gefühl. Und das, obwohl manche von denen, die sie bewachen, ja doch ein kleines bisschen witzig aussehen. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, die Queen's Guard, also die mit den Uniformen und den witzigen Hüten und so vor dem Buckingham-Palast, die werden tatsächlich vom Verteidigungsministerium ausgebildet. Auf mich wirkt das immer so ein bisschen wie so eine Show für die Touris. Also wenn die da Changing of the Guards machen am Buckingham-Palast und dann wird da alles ab. Gesperrt und dann spielt eine Kapelle und es kommen manche auf Pferden, manche zu Fuß. Und dann stehen da die Menschenmassen irgendwie vor dem Palast und gucken sich das an. Und ähm, klar, in unserer Folge über die Monarchie habt ihr ja schon gehört, dass die Royals recht viele Touristen anlocken. Also spielt auf jeden Fall eine Rolle, würde ich sagen. Aber die Briten lieben eben auch ihre Traditionen und so gibt es hier auch die witzigen Fellhüte ja immer noch. Und gleichzeitig dann aber auch die Snipers auf den Dächern, wenn zum Beispiel die Queen mal irgendwo auftritt. Genau, und du hast ja die
0: Fellhüte schon mal angesprochen, das sind ja Bärenfellmützen sozusagen. Ich denke, wir können uns mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil wieso so lange Hüte? <lacht> ja. Wieso? Die Geschichte hinter den Bärenfellmützen, lasst mir euch das erzählen. Die flauschigen Bärenfellmützen sind ja diese ikonischen Merkmale der Uniform von der Königlichen Garde. Und der Ursprung dieser ja scheinbar übertriebenen Helme geht auf das 18. <lacht> Jahrhundert zurück. Damals trugen die Kanoniere der britischen und französischen Armeen diese riesigen Bärenfellmützen, um größer zu wirken. Also an was erinnert dich das denn, wenn man über die Größe hinwegtäuschen möchte? Porsche? Also ich hatte ja jetzt gehofft, du sagst Napoleon. Dann würde ich sagen, ich habe an ja, Napoleon natürlich. gedacht. Natürlich.
1: Aber der hatte keinen Porsche.
0: Nee, aber der hatte Fellmützen. Der Gegner sollte eben so eingeschüchtert werden und der französische Kaiser Napoleon, der kleidete eben seine kaiserliche Garde mit ähnlichen Mützen. Und als dann am Anfang des 19. Jahrhunderts, als er da an der Macht war, hat er das eben gemacht. Das geht schon so weit zurück. Während der großen Schlacht von Waterloo, als die Briten Napoleons Armee besiegten, dann sammelten sie auch die Bärenfellmützen von den Leichen von Napoleons Männern ein und brachten sie als Trophäen nach Hause. Das ist, worum es im Abba-Song Waterloo wirklich geht. <lacht> genau. Wir haben es für euch geklärt. Und seltsamerweise, wenn man sich das auch aus Nama anguckt, wie die da auf dem Kopf sitzen, äh, sind diese Mützen eben nicht nur unter dem Kinn festgemacht, sondern auch unter der Lippe von den Gardisten. Also mit so einer Panzerkette sind die da befestigt. Und dadurch soll eben der Hals der Wächter im Kampf geschützt werden. Mhm. Die Mützen, die sind so schwer, dass wenn sie nur unter dem Kinn festgebunden waren, der Wächter während eines Angriffs, wenn der da vielleicht angeschossen wurde, und die Mütze nach hinten fallen würde oder gefallen ist, dass der Hals von diesen Guards eben zerbrechen konnte. Oh, oh Gott. Genau, und das ist deswegen sieht man das auch immer. Jetzt ist es, glaube ich, nur noch unter der Lippe festgemacht. Ja. Und dann denkt man sich mal, wieso ist es denn da? Und das ist, dass es dann einfach wegrutscht und nicht den ganzen Kopf mit nach hinten nimmt. Und die Bärenfellmütze heißt ja auf Englisch Bearskin, was etwas seltsam ist, weil es ist ja nicht die Haut des mhm. Bären, sondern es ist das Fell. Und sie soll wohl ihren Namen so erhalten haben, weil das Innere der Mütze sich so nah an den Kopf des Trägers anschmiegt, als wäre das äh, seine eigene Haut, also Skin. Mhm. Wie gesagt, die königlichen Garten der Queen, auch heute noch, brauchen einen starken Nacken. Die massiven Bärenfellmützen sind eben 18 Zoll groß und sie können bis zu 1,5 Pfund wiegen. Und wenn man so eine Schicht überstehen will, da muss man schon einige Workouts vorher machen und ein bisschen Nackenübungen. <lacht> 1,5 Pfund, das sind doch drei Kilo, oder? Ungefähr? Ja. Krass. Ja. Und das ist ja noch nicht alles. Wir wissen ja, wie das Wetter hier gerne so ist. Na, also es wird gerne mal nass von oben. Und wenn diese Mützen nass werden, sind die noch viel, viel schwerer. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwie so eine, eine Jacke, eine Winterjacke habt mit so ein bisschen so einem Fellkragen oder so. Und wenn das nass wird, das wird ja auch ordentlich schwer. Oder einfach nur nasse Klamotten, wenn ihr die aus der Waschmaschine rausholt oder so. Genau. Und das, stellt euch mal vor, habt ihr auf den Kopf. Also die Mützen sind jetzt nicht nur dieses ikonische Merkmal von diesen, ja, Soldaten, sondern die stehen gerade sehr groß in der Kritik. Ihr könnt es wahrscheinlich erraten, wieso. Wegen dem Bärenfell. Und das Bärenfell ist nämlich von den kanadischen Schwarzbären. Also das ist echtes Fell. Und die Tierschutzorganisation PETA hat deswegen jetzt auch Alarm geschlagen und gesagt, dass diese Hüte, die übrigens auch sehr, sehr teuer sind, da zahlt der Steuerzahler über eine Million Pfund dafür in sieben Jahren. Und es müssen Tausende von Bären sterben. Also das Verteidigungsministerium sagt, sie sterben nicht. Das ist ein by
1: also ein Abfallprodukt. Okay. Aber ich muss ja trotzdem sterben. Die laufen den Bären so lange hinterher, bis die tot um umkippen. <lacht> und dann sagen sie, hey, okay, jetzt nehme ich dein Fell. Ja, ich glaube, ich bin da auch noch nicht so überzeugt
0: davon. Das Problem ist einfach, es gibt eine Möglichkeit, dieses Fake-Fur, also dieses gefakte Fell herzustellen. Das schaut genauso aus, fühlt sich genauso an wie die Echten und das Ministerium, Verteidigungsministerium weigert sich noch ein bisschen. Wir haben mit Johanna Forst von ähm, PETA Deutschland gesprochen und die hat uns
2: auch mal erklärt, was denn hinter so einer Bärenfellkappe eigentlich alles steckt. Für jeden Hut muss man davon ausgehen, dass mindestens ein Bärenfall benötigt wird, denn es wird ja auch immer ein, so ein Bär, der hat ja eine Form, das heißt bei Pelz ist immer ein sehr großer Verschnitt auch, weil man einfach nur gewisse Teile dieser Haut verwenden kann. Und äh, um die Tiere dann zu töten, äh, wird eben in Kanada Jagd auf sie gemacht. Das bedeutet, dass die Tiere ähm, in der Regel erst geködert werden. Zum Beispiel werden hungrige Tiere mit Futter angelockt und dann werden sie gefangen oder auch direkt erschossen. Und äh, bei diesen Erschießungen, da ist selten der erste Schuss tödlich, das heißt viele Bären werden einfach mehrmals angeschossen, manche Bären kommen auch davon und schleppen sich dann blutend durch den Wald, die sterben dann oft langsam und wirklich grausam zum Beispiel, ähm, indem sie an Wundbrand leiden, indem äh, sie verhungern und verdursten und was besonders grausam ist, dass in einigen Provinzen in Kanada eben auch erlaubt ist, äh, säugende Tiere, also Bären, die noch irgendwo Jungtiere haben oder Babys haben, dass die auch erschossen werden. Und das bedeutet, diese Tiere, diese Babys, die bleiben ohne Mütter zurück, verdursten, verhungern ebenfalls oder werden eben zum Beispiel von Beutegreifern angegriffen. Und all das, um eben irgendwelche Hüte herzustellen, für die es auch viele, viele Alternativen gibt.
1: Ja, ich finde es so krass, dass die ja sogar gesagt haben, sie würden die Hüte erstmal kostenlos zur Verfügung stellen, also die Fake-Hüte irgendwie kommt da ja nicht so richtig was vom Königshaus bzw. vom Ministerium. Also ist schon ein bisschen enttäuschend. Also wir hoffen natürlich, dass die Royals jetzt äh, ne, dem Druck nachgeben. Und Peter spricht gerade groß darüber,
0: auch in den Medien in der UK, weil es gibt eben eine ja, Methode und eine Art und Weise, diese Kapme herzustellen, die überhaupt nichts mehr mit Bären zu tun haben. Also dafür muss kein einziges Tier sterben. Und äh, Johanna Furs hat uns das auch noch mal genauer erklärt.
2: Peter UK hat da ähm, sehr viel Arbeit reingesteckt hinter den Kulissen und eben zusammen mit EcoPel, das ist so ein führendes Unternehmen im Bereich der Kunstfellproduktion, äh, hat dort eben wirklich spezielle Maschinen bauen lassen dieses Unternehmen, um diese Hüte herzustellen. Sie äh, haben zum Beispiel äh, die exakte Länge von Bärenfell, was 9,5 Zentimeter sind. Die Hüte sind 100 Prozent wasserabweisend, äh, weil eben eine Thai-Weck-Unterlage verwendet wird. Das ist so ein atmungsaktives Vlies quasi. Und äh, sie bestehen eben aus Acryl. Peter UK hat das quasi extra untersuchen lassen und zwar in äh, Laboren, die auch vom Verteidigungsministerium anerkannt werden. Und dort wurde eben ebenfalls bestätigt gegenüber Peter und auch den Beschaffern dieser Bärenfellhüte, äh, dass es eben alle Anforderungen von diesem Ministerium entspricht. Das heißt, es gibt wirklich keine Ausreden mehr, diese Fälle äh, nicht durch tierfreundliche Alternativen zu ersetzen.
0: Also das Verteidigungsministerium hat sich dazu natürlich geäußert, also unter dem Titel Queen's Guards Caps hat es gesagt the bearskins worn by the guards are part of our proud military history and identity there are no suitable alternatives these bearskins like leather horn und sheepskin are Nebenprodukte anderer of other purposes nicht should not be confused with fur farming also die haben gemeint wie gesagt es ist ein abfallprodukt man soll sich darunter nicht vorstellen dass es Bärenfarmen gibt in denen in bären gezüchtet werden okay. für ihr fell und ähm, es ist Teil der Geschichte und der Identität, dieses Originalfeld zu benutzen. Und für das Verteidigungsministerium gibt es keine Alternativen.
1: Das würde ich mir gerne nochmal so ganz genau erklären lassen, wie das denn ein Byproduct ist. Also, wie sterben diese Bären? Weil man, isst man Bärenfleisch viel in Kanada? Ich, 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 ich dachte bisher immer,
0: die waren geschützt.
1: Ja, also dieses Statement vom Ministerium, dass es eben nur so ein Nebenprodukt ist, davon hält Johanna Forst jetzt nicht so viel. Und Peter generell, ähm, sie hat das für uns einmal eingeordnet, inwiefern das denn überhaupt stimmt.
2: Ja, das Verteidigungsministerium benutzt das natürlich, um sich zu verteidigen also und benutzt als Ausrede dann zum Beispiel, dass die Tiere vor allem... Äh, zu Conservation-Zwecken, also Haltungszwecken getötet werden. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn, weil diese Tiere kommen völlig ohne unsere Hilfe oder ohne die Eingriffe des Menschen aus. Und jeder Beitrag, also zum Beispiel auch der Kauf durch dieses Ministerium von diesen Fällen, erhöht ja den Anreiz, noch mehr Tiere zu töten. Also jeder Verwendung von diesen Fällen führt dazu, dass eben auch weiterhin Tiere, getötet werden und deshalb fordern wir, dass das sofort beendet wird und auf diese Alternativen zurückgegriffen wird.
1: Von den Hüten kommen wir aber auch zu den Uniformen, denn wir sind hier ja bei den Briten und natürlich ähm, gibt es da ganz, ganz kleine, feine, aber natürlich sehr, sehr wichtige Unterschiede an den Uniformen, die ihr vielleicht nicht immer erkennt und deswegen erklärt Christina euch die jetzt.
0: Genau, ich bin heute der Erklärbär und Katharina hat das schon ganz gut gesagt, klein, aber fein sind die Unterschiede, da muss man auch richtig <lacht> nah rangehen. Aber wieso gibt es denn überhaupt Unterschiede? Das ist einfach dem geschuldet, dass das nicht eine große Truppe ist, diese Queen's Guards. Auch wenn man das immer so alles unter einem Mantel ähm, oder unter einen Hut packt, kann man jetzt sagen. <lacht> oh, das war ein schlechtes Wortspiel. Ähm, aber sie werden aus fünf verschiedenen Regimenten zusammengewürfelt. Und diese fünf Regimente sind die Grenadier Guards, die Coldstream Guards, die Scots Guards, die Irish Guards und die Welsh Guards. Und ihre Uniformen unterscheiden sich alle ganz geringfügig eben. Die Grenadier Guards haben zum Beispiel einzelne Knöpfe in gleichmäßigen Abständen und eine weiße Feder auf der linken Seite ihrer Mütze. Auf dem Kragenabzeichen ist dann eine Granate zu sehen. Die Coldstream Guards hingegen haben zwei Knöpfe und die Feder ihrer Mütze ist rot. Die Scots Guards haben drei Knöpfe und keine Feder an der Mütze, aber ein Distelabzeichen für Schottland. Das ist ja die schottische Nationalpflanze. Of das ist am Kragen. Die irische Garde hat vier Knöpfe, eine blaue Feder auf der rechten Seite der Mütze und ein Kleeblatt auf dem Kragenabzeichen. Auch wieder mhm. die Nationalpflanze. Die walisische Garde hat Knöpfe in Fünfergruppen mit einer weiß-grünen Feder an der, auf der linken Seite der Mütze und Lauch auf ihren Kragenabzeichen. Oh. Das fand ich interessant, ja. Da bekommt du Lauch eine ganz andere Bedeutung. Genau. Und sie schützen eben mehr als nur den Buckingham Palace, auch wenn eben die Wachen immer in der Regel mit dem Buckingham Palace in Verbindung gebracht werden, weil sie da ja meistens stehen Schützen sie auch andere königliche Wahrzeichen. Das Regiment der Footguards ist die wichtigste Abteilung für die Hauptstadt. Für die militärische Sicherheit des Herrschers sind die zuständig und auch für zeremonielle Aufgaben in London. Und woran denkst du, Katharina, wenn du an Filme denkst, in denen diese Guards vorkommen. Was passiert da meistens?
1: Ähm, naja, also ich glaube, so das Klassische ist, dass und da wundere ich mich immer, von wann diese Filme sind, weil man kommt ja wirklich nicht nah dran an die Guards, sondern die stehen ja relativ weit weg hinterm Tor beim Buckingham-Palast. Aber ich habe immer dieses Bild vor dem Buckingham-Palast, wie sie da, <lacht> ja. wie, weißt du, wie einer da steht und dann kommt jemand ja. und versucht, äh, die zum Lachen zu bringen. Die königlichen Wachen,
0: die stehen eben stramm. Vom Buckingham Palace und alle, wir alle haben diese Vorstellung. Ja, wir schaffen es, sie zum Lachen zu bringen. <lacht> aber ähm, jeder Versuch ist äh, vergeblich, egal wie viele Witze man macht oder wie viele Fotos man schießt. Der Gesichtsausdruck bleibt immer gleich neutral, ein bisschen grumpy, ja. <lacht> obwohl es eben ein äh, beliebtes Spektakel für die Besucher ist. Das einzige Mal, wenn sie sich eigentlich so richtig bewegen ist bei der Wachablösung, das hattest du schon gesagt, bei der Changing of the Guards. Und äh, Wachen, die im aktiven Dienst der Königin sind, die sind ja aus dem Militär. Die müssen äußerst diszipliniert sein und ähm, können nicht einfach Quatsch mit Touristen machen. Also wenn man sich das jetzt so mal im Kopf ruft, dass die nicht nur zeremoniell sind, sondern mhm. richtige ausgebildetes Militär und vom Verteidigungsministerium. Genau, sie müssen, wie gesagt, es sind Soldaten, sie müssen super diszipliniert sein. Deswegen gibt es auch keine Toilettenpause. Also... Du musst da deine Schicht durchhalten. Mit einem Vorurteil in unserem Kopf oder einem Bild in unserem Kopf kann ich gerne aufräumen. Sie dürfen reden. Also sie reden nur nicht, weil das wäre ja ziemlich viel. Da wird man in ziemlich viel ähm, Unterhaltungen reingezogen werden. Ja. Aber sie, sie dürfen zum Beispiel, äh, wenn es zu voll wird, äh, rufen, macht Platz für die Wache der Königin. Und mhm. dann müssen die Leute weg. Also sie haben bestimmte Sachen, die sie sagen <lacht> dürfen. <lacht>
1: ja, es wird sich ja oft gefragt, wie viel Geld geht denn so in die Security der Royals rein? Das wird ja alles vom Steuerzahler bezahlt, aber es ist tatsächlich nicht genau bekannt. Das wird genau unter Verschluss gehalten. Also es gibt ja immer so eine Bilanz, die auch vom Königshaus veröffentlicht wird, welches, welche Steuergelder gehen für was drauf, aber das mit der Security, das ist leider noch nicht so ganz offen gelegt. Aber es heißt, dass wohl die Polizei darüber entscheidet, wer beschützt wird und wer nicht. Also Senior Members von der Königs Familien bekommen natürlich Polizeischutz, also die Queen, Charles, Camilla, William und Kate, aber zum Beispiel Beatrice und Eugenie, das sind ja die Kinder von Andrew, der bekommt Polizeischutz, die aber nicht, weil die eben normale Jobs haben und nicht direkt für die Krone arbeiten. Die Yorkshire Post hat berichtet, dass die Tochter der Königin, Princess Anne, und ihr Sohn Edward zwar Polizeischutz erhalten, wenn sie an offiziellen königlichen Angelegenheiten arbeiten, aber nicht in ihrem täglichen Leben. Es gab dann einen Bericht von Good Morning Britain, das ist eine Sendung hier, so ein bisschen wie Guten Morgen Deutschland, äh, berichtet, dass der Schutz der königlichen Familie die Metropolitan Police, also die Polizei hier in London, schätzungsweise 100 Millionen Pfund im Jahr kostet. Und die Sussexes, äh, ne, Harry und Meghan, die müssen ja jetzt mittlerweile selber für ihren Schutz zahlen. Aber vorher ähm, hieß es, dass es ungefähr 20 Millionen Pfund war, was nur für sie draufgegangen ist und ein Personenschützer, also ein Einzelner, kostet wohl in der Regel 100.000 Pfund pro Jahr. Oder das Ui. ist seine Gage zumindest. Der Guardian hat sich da so ein bisschen mehr mit beschäftigt noch und hat gesagt, äh, Beatrice zum Beispiel, die war ja zum Studium in der Schweiz. Das hat über 150.000 Pfund gekostet damals. Ähm, dann die Hochzeit von Edward, das ist ja der eine Sohn von der Queen. Und Sophie war 250.000 Pfund. Und wir waren ja auch dabei bei der Hochzeit von Harry und Meghan. Es war ein riesiger Aufriss in Windsor, also mit, mit vielen ähm, Celebrity-Gästen auch. Und ähm, da wurde geschätzt, dass die Sicherheit dafür 30 Millionen Pfund gekostet hat. Also das finde ich schon echt heftig. Kate und William als Gegenstellung. Für deren Hochzeit waren es nur 6,35 Millionen Pfund, heißt es. Bewacht wird die Königsfamilie vom Royal Protection Squad. Das ist die, die königliche und diplomatische Schutztruppe, also eine Elitetruppe von Scotland Yard, die rund um die Uhr für die Sicherheit der königlichen Familie und der diplomatischen Gemeinschaft Londons sorgt. Die wurde 1983 gegründet und besteht aus 185 SAS-Ausgebildeten Beamten, also vom Militär, äh, darunter uniformierte Beamte und persönliche Leitwächter, die eine Reihe von königlichen Persönlichkeiten eben dann bewachen. Die Queen... Das ist jetzt übrigens was, was gemunkelt wird. Das äh, ist, glaube ich, nicht äh, hundertprozentig bestätigt. Klatsch und Tratsch, Gerüchte, Alarm von Katharina. <lacht> Die Queen soll nämlich einen Spitznamen haben bei ihren Bodyguards, damit niemand weiß, über wen sie reden. Und das soll Sharon sein. <lacht> Ich, die Sun hat nämlich berichtet, ähm, dass der Codename von einem königlichen Berater aufgedeckt wurde, der sich vor einem königlichen Besuch in einer Kathedralenstadt umgeschaut hat und dann soll er gesagt haben, sie ist als S aufgeschrieben, bevor er sich die Hand vor dem hielt und flüsterte, es ist Sharon, als er gefragt wurde, wofür das S stehe. Aber viele sagen eigentlich, es steht nur für Sovereign.
0: Ich glaube, das macht mehr Sinn. Also, ich, Sharon, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Aber wir haben das ja schon angesprochen. Es sind die besten Leute, die für die Queen arbeiten. Und so hat es auch angefangen. Also, die Regimenter der Household Division, das ist eben die übergeordnete Division für die Guards, die haben eine lange und stolze Geschichte, die größtenteils eben auf die Zeit der englischen Bürgerkriege und der Restauration in der Mitte des 17. Jahrhunderts zurückzuführen ist. Und seit dieser Zeit haben sie eben diese Doppelrolle als persönliche Truppe des Herrschers und die besten Kampfsoldaten der Na Nation ausgeübt. Und die ursprüngliche Household Brigade umfasste die First Life Guards, die Second Life Guards und die Royal Horse Guards, die the Blues, die kennen wir ja heute noch. Die beiden Regimente der Lifeguards wurden dann 1922 zusammengelegt. Das neue Regiment wurde zunächst als The Lifeguards in Klammern First und Second, Klammer zu, bezeichnet. 1928 dachten sie sich, das ist ein bisschen zu anstrengend, immer zu sagen, deswegen heißen die nur noch The Lifeguards. Die Royal Horse Guards fusionierten 1969 mit The Royal Dragoons und wurden zu The Blues and The Royals. 1992 wurden die beiden Regimenter der Household Kavallerie zu einem Verband zusammengeschlossen, der das Household Kavallerie Regiment ist. Das ist ein gepanzertes Regiment mit Sitz in Windsor und das Household Kavallerie Mounted Regiment, das ist in den Hyde Park Barracks stationiert. Das nimmt hauptsächlich die zeremoniellen Aufgaben wahr. Die Gardebrigade bestand ursprünglich aus den Grenadiergarden, den Coldstream Guards und den Scots Guards. Die Irish Guards wurden am 1. April 1900 auf dem Wunsch der Königin Victoria in die Brigaden aufgenommen, um der Tapferkeit der irischen Regimenter während der südafrikanischen Kriege zu gedenken. Am 2. Februar 1915 wurde in der Times ein Brief veröffentlicht, in dem vorgeschlagen wurde, ein Regiment der Welsh Guards in die Brigade aufzunehmen. Der Schau Vorschlag fand ähm, sofort begeisterte Unterstützung, in der walisischen Presse vor allem und bei vielen einflussreichen Persönlichkeiten tatsächlich, sodass der Sekretär des Kriegsministeriums am 11. Februar 1915 verkündete, der König war gnädig gestimmt, eine Ergänzung der Gardenbrigade durch die Aufstellung eines Bataillons der walisischen Garde zu genehmigen. Für einen kurzen Zeitraum bis 1920 gab es ein sechstes Regiment der Foot Guards, das Guards Machine Gun Regiment das 1919 die Nummer 8 der Garde bei der Geburtstagsparade der Königin darstellte. 1950 schloss sich der Household Kavallerie mit der Brigade der Guards zur Household Brigade zusammen, die im Juli 1968 in Household Division umbenannt wurde.
1: Finally. Und jetzt sind wir wieder
0: am Ende. So viele Name Changes. Zur gleichen Zeit wurde eben die Brigade der Guards zur Guards Division. Was vielleicht noch interessant ist, ist, wer hat denn eigentlich das Kommando über wen ja. Ne? Wir haben ja jetzt viele Namen gehört, viele Sachen. Wir wissen, dass wir jetzt angekommen sind bei fünf Divisionen, die das zusammen, diese Haushalt-Division machen.
1: Die große Frage ist, wer hat den Hut auf? <lacht>
0: wer hat den Hut auf? Es gibt viele, viele große Hüte. Der oder die amtierende Monarchin ist in der Regel der Oberst der Regimente, der Haushaltsabteilung. Und jedes Regiment hat einen Oberst, der normalerweise entweder ein Mitglied der königlichen Familie oder ein hoher Offizier ist. Also die Queen ist Chefin von allen. Und dann hat sie aber, weil sie kann ja nicht alles machen. Nee. Äh, <lacht> für jedes der verschiedenen Regimenter hat sie einen, einen anderen Chef oder Chefin. Für the Lifeguards ist es Lieutenant General Sir Edward Smith Osborne. Oh wait. Für, für the Blues and Royals. Ne? Haben wir ja jetzt gehört, wer das ist. <lacht> ist es jetzt die HRH, the Princess Royal. Und das ist die Tochter der Queen. Das ist Anne. Also davor war es eben an Prinz Philip. Und Prinz Philip hatte das zuvor von Andrew übernommen, weil wir alle wissen, er musste seine mhm. Aufgaben aufgeben. Mhm. Die Grenadier Guards werden geleitet von Lieutenant General Sir James Bucknell. Das ist ein cooler Name. <lacht> so die Stream Guards werden von dem H.R.H. The Duke of Kent geführt. Und die Scots Guards werden gemeinsam von ähm, H.R.H. The Prince of Wales, das ist Charles, mhm. mit seinem Sohn, dem H.R.H. The Duke of Cambridge, mit äh, William, William geführt.
1: Da ich ja vorhin diese kleine Anekdote mit Sharon hatte, ich habe ich noch eine andere, die hier ist, aber auf jeden Fall war. <lacht> Und da geht es nämlich um Operation Candid. Und zwar geht es da um einen Notfallplan der britischen Regierung aus dem Kalten Krieg, der die Evakuierung von Königin Elisabeth II., des Herzogs von Edinburgh, als der damals noch gelebt hat, Prinz Philip, und äh, anderer Mitglieder der britischen Königsfamilie aus London im Falle eines Atomkrieges vorgesehen hat. Der Plan wurde Ende 1962 nach der Kuba-Krise entwickelt und ähm, dann im darauffolgenden Jahr genehmigt. So, und falls ihr jetzt denkt, ach, den Plan, den gibt's doch heute bestimmt nicht mehr, braucht man ja gar nicht mehr. Ha, falsch gedacht. Denn. Anfang 2019 hatte man ja hier befürchtet, dass es einen No-Deal-Brexit geben wird und äh, dass es dann ganz viele Unruhen geben könnte und vielleicht einen Aufstand und so weiter. Und deswegen haben die Beamten damals gesagt, wir müssen diesen Plan aktualisieren für den Fall, dass die Königin und andere Mitglieder des Königshauses aus äh, London eben fliehen müssen im Fall eines No-Deal-Brexits. Und der Brexit-Evakuierungsplan hatte dann den Namen, wie auch generell der Notfallplan ja für den No Deal Brexit Operation Yellowhammer. Ist nicht ganz klar, worauf sie sich da vorbereitet haben, also was sie dachten, was passiert in der Öffentlichkeit oder ob die Queen überhaupt zugestimmt hätte, dass man sie evakuiert, aber es gab diesen Plan. Wie gesagt, also es gab bisher
0: nicht so eine richtige Revolution in Großbritannien. also bisher jetzt, jetzt gerade nicht, <lacht> Aber wir wollten uns ja mal angucken, wieso gibt es denn diese Guards? Was machen die? Ähm, wofür braucht man die? Ist die Monarchie oder sind die Monarchen überhaupt so in Gefahr? Und ja, wir haben uns Fälle angeguckt und haben auch herausgefunden, dass wohl Queen Victoria vor, vorweg schon mal diejenige war, zumindest die am meisten dokumentierten Fälle, die über die Jahre am meisten angegriffen wurde. Also wir zählen jetzt nicht alle zwischen 1840 und 1882 auf, aber es gab acht Attentate auf sie Die Menschen waren ordentlich unzufrieden mit ihr, würde ich sagen, und viele waren tatsächlich recht jung, die Attentäter, so zwischen 17 und 19 Jahre alt, und es waren alles Männer. Mhm. Einige wurden dann nach Australien gebracht, in die neue Kolonie, <lacht> das, das war ja damals das Gefängnis von Großbritannien, und einer hatte sogar die Todesstrafe bekommen. Und das war Henry James O'Farrell. Der kam eigentlich aus Irland, zog aber mit seiner Familie als kleiner Junge nach Sydney, weil sie dachten, dass sie da ein besseres Leben hätten. O'Farrell wollte Priester werden, wurde aber von Erzbischof James go zurückgewiesen, der ihm die Priesterweihe verweigerte, weil er sich gegen die katholische Hierarchie wandte. O'Farrells Versagen, ein Geistlicher zu werden, öffnete ihm die Tür zu, zu seiner Selbstzerstörung sozusagen. Er hat viel getrunken, musste auch zwischendurch mal eingewiesen werden in ähm, eine psychiatrische Einrichtung Einrichtung und kam dann frei, als Prinz Alfred, der Sohn von Queen Victoria, am 12. März 1868 Ehrengast in Sydney bei einem Picknick war. O'Farrell war inzwischen 35 Jahre alt, bahnte sich einen Weg durch die große Menschenmenge, die sich beim Picknick der Matrosen um Prinz Alfred versammelt hatte, zog eine Pistole aus seiner Tasche und schoss auf dem Royal. Als die Kugel in seinem Rücken einschlug, schrie der Prinz auf, mein Gott, mein Rücken ist gebrochen. O'Farrell beschloss erneut zu schießen, aber seine zweite Kugel traf den Prinzen nicht und stattdessen blieb sie im Fuß des umstehenden George Thorns stecken, der daraufhin in Unmacht fiel. <lacht> oh, der Prinz <lacht> und auch George haben überlebt. O'Farrell nur kurz, denn der Mob wollte ihn eigentlich lynchen, aber er wurde von der Polizei gefasst und zum Tode verurteilt. O'Farrells sterbliche Überreste wurden in der katholischen Abteilung der Rockwood Friedhofs beigesetzt, wo heute eine kleine Messingtafel lediglich seinen Namen nennt nicht, aber die Tat, die ihn ins Grab gebracht hat.
1: Im Jahr 1850 ähm, gab es auch einen, einen weiteren äh, Anschlag auf Prinzessin Victoria und zwar von Robert Pate. Den muss ich euch auch kurz einmal vorstellen, weil der Fall irgendwie ganz witzig klingt, also natürlich vorsichtig formuliert witzig. Nachdem er als Offizier der britischen Armee gedient hatte, ist Robert Pate irgendwie dem Wahnsinn verfallen. Er war auch bei den Londonern, also auch bei der Königin für sein manisches Verhalten bekannt und hat im Hyde Park zum Beispiel immer auf Gänse eingetreten bisschen komisch. Bei einem seiner Spaziergänge durch London hat ähm, er dann ist er dann auf eine Menschenmenge gestoßen, die sich vor dem cambridge House versammelt hatte. Und da war Königin Victoria und ihre drei Kinder. Ähm, die hatten ihren sterbenden Onkel besucht. Und als die Kutsche der Königin abfuhr, kam sie direkt vor dem Tor des Hauses zum Stehen kurz. Paid ist dann auf die Monarchin zugegangen, hat ihr mit seinem leichten Rohrstock auf die Stirn geschlagen. <lacht> und die Menge hat dann aber sofort irgendwie auf den Ange Angreifer eingedroschen. Und die Königin ist aufgestanden und hat gesagt, ich bin nicht verletzt. Und das, obwohl sie einen riesigen Bluterguss an der rechten Seite ihres Kopfes hatte und ein blaues Auge. Also es war eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Und Pate war eigentlich der einzige potenzielle Attentäter, der der Königin jemals Schaden zugefügt hat, so richtig, und wurde dann zu sieben Jahren Haft äh, verurteilt und musste in eine Strafkolonie in Tasmanien, also in Australien, wurde dorthin geschickt. Aber es wurden auch andere Royals schon mal angegriffen. Genau.
0: Letzten Sommer war Prinz Charles gezwungen, die Spezialbeamten auf seiner, wie in der Boulevardpresse genannt wurde, James-Bond-artigen Uhr zu alarmieren, weil es so ein Gadget, das kann das eben. Und als er beim Schwimmen im Mittelmeer mit einer Harpune bedroht wurde <lacht> Die wasserdichte Alarmuhr, von der man annimmt, dass sie auch von Prinz William getragen wird, löst ähm, die Pager der Sicherheitsleute aus. Dieser Vorfall wurde als die schwerste Bedrohung eines Königs seit 1994 angesehen, als David Kang, ein 23-jähriger Student in Australien, mit einer Schreckschusspistole auf Charles losging. Da er nicht wusste, dass er mit Platzpatronen äh, beschossen wurde, wurde er eben von den Sicherheitsleuten dann überwältigt. Also ganz schön viel passiert in Australien.
1: Ja, <lacht> 1998 wurden Liebesbriefe von äh, Prinzessin Diana an James Hewitt, ihren damaligen Freund, gestohlen. Also aus dem Tresor im Haus tatsächlich von James Hewitt. Und es waren insgesamt 64 Briefe, die zwischen 1989 und 1991 geschrieben wurden. Und angeblich hat sie wohl die Ex-Verlobte von James Hewitt, also Anna Ferretti hieß sie, ähm, entwendet haben. Und die hat dann versucht, die an eine britische Zeitung zu verkaufen. Die Mediengruppe übergab die Briefe aber dann zurück an den Kensington-Palast, ohne sie zu veröffentlichen. Also, ähm... Ich glaube, ich weiß gar nicht, <lacht> wie oft ist das schon mal passiert. Anna Ferretti wurde dann zwar verhaftet und wurde auch von der Polizei verhört, hat aber später dann gesagt, sie bedauert ihr Handeln und wurde dann nicht weiter strafrechtlich verfolgt. Wäre dies der Fall gewesen, wären die Briefe als Beweismittel vor Gericht gelangt und äh, das hätte dann die mhm. königliche Familie in Verlegenheit bringen können. Also wir können uns da ein bisschen zusammenreimen, was da genau hinter den Kulissen passiert ist. <lacht> Adamo Canto wurde im
0: Januar zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er aus dem Buckingham Palace, in dem er als Catering-Assistent eigentlich gearbeitet hat, ähm, laut Polizei eine beträchtliche Menge von Gegenständen gestohlen hatte. <lacht> Während des Gerichtsverfahrens stellte sich heraus, dass Canto 77 Gegenstände aus den Palastgeschäften, den Schließfächern des Personals und einem königlichen Lagerraum entwendet hatte. Darunter befanden sich signierte Fotos von Prinz William und Kate Middleton, Medaillen und ein speziell für Prinz Andrew angefertigtes Samsung Handy. Der 37-Jährige verteidigt den Diebstahl damit, dass er sich verschuldet habe, weil sein Gehalt im Palast minimal sei und er sich den gewünschten Lebensstil nicht leisten konnte.
1: Ähm, jetzt sind wir im März 1974. Ähm, und ich glaube, das ist so der bekannteste Fall eigentlich. Und zwar war Princess Anne, also die Tochter von Lizzie, und ihr damaliger Ehemann, Captain Mark Phillips. Sie waren auf dem Rückweg vom Buckingham-Palast nach einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Und plötzlich hat sie ein Auto überholt und dann die Straße Blockiert. Der Fahrer, also das wusste man dann später, der hieß Ian Ball und der hat in dem Moment dann eine Pistole gezogen, hat Ernst Chauffeur erschossen, einen weiteren Sicherheitsbeamten und einen vorbeifahrenden Journalisten. Er ist dann quasi, hat die Autotür geöffnet, Anne saß natürlich hinten und hat dann gesagt, hey, ich entführe dich jetzt. <lacht> Bitte steig aus dem Auto aus. Und das ist, glaube ich, total bekannt, was sie dann äh, geantwortet hat. Ich glaube, das hat jeder irgendwie schon mal gehört, weil sie hat nämlich dann gesagt, das ist verdammt unwahrscheinlich. That's bloody unlikely. <lacht> <lacht> Was ich so krass finde, stell dir vor, jemand hält dir eine Pistole vor die Nase und sagt, du steigst jetzt aus, ich entführ dich. Und du sagst, äh, nö. Ian boy wurde auf jeden Fall festgenommen, hat sich auch schuldig bekannt des versuchten Mordes und der Entführung und wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt und ist immer noch in einer psychiatrischen Sicherheitseinrichtung untergebracht.
0: Jetzt kommt mein Lieblingsteil, also meine Lieblingsgeschichte, weil es eigentlich aus Versehen eine, eine Straftat geworden ist. Und zwar ist das 1981 und zwar geht es um drei deutsche Touristen, die Backpacking und Zelten, Wildzelten durch London gereist sind und über Nacht ein Plätzchen gesucht haben und es war schon dunkel. Dann haben sie so eine ja, Mauer gesehen und haben dahinter Bäume gesehen und dachten sich, hey, das, das sieht doch nach einem guten Schlafplatz aus. Sind, die, sind sie über diese Mauer geklettert, haben ihr Zelt aufgeschlagen, haben sich schlafen gelegt. Also sie dachten, sie schlafen jetzt im Hyde Park. Am nächsten Tag wurden sie von dem königlichen Gärtnern geweckt und gefunden. Ne? Sind sie aus Versehen in den Buckingham Palace eingebrochen <lacht> und haben dort übernachtet und das ist ganz lustig. Es gibt auch Interviews von dieser Zeit, wo sie dann sagen, ja, wir dachten einfach, das ist nur ein Privatpark. Wir haben uns schon ein bisschen gewundert, weil es so schön war. Aber, aber ja, sie hatten eine gute Nacht, aber da ist auch nichts ähm, Rechtliches passiert, weil das war tatsächlich ein Fehler. Also das war nichts Böses dahinter gesteckt.
1: Ja, die 80er waren irgendwie relativ turbulent, denn es geht weiter mit 1982 und das ist auch eine bekannte Geschichte, die kennt ihr bestimmt auch aus The Crown. Und zwar geht es um Michael Fagin, der ähm, ist zweimal in den Buckingham Palast eingebrochen. Beim seinem ersten Versuch ist ein Abflussrohr hochgeklettert und war so plötzlich im Schlafzimmer vom königlichen Hausmädchen. Die ist dann losgerannt, um Hilfe zu holen und als sie zurückgekommen ist, ähm, ist er aber schon, war ja schon weg, war ja schon im anderen Teil vom Palast, ähm, der der ist ja auch relativ groß. Ähm, später hat er dann beschrieben, dass er eine halbe Stunde lang umhergewandert ist und sich auf verschiedene Throne gesetzt hat und sogar eine halbe Flasche Wein getrunken hat, bevor er wieder gegangen ist. Und der zweite Einbruch war dann einen Monat später und äh, da ist Fagin über die vier Meter hohe Palastmauer geklettert und ist so direkt in das Schlafzimmer von Queen Lizzie gekommen, irgendwie. Ähm, was dann passiert ist, da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Also es wurde in The Crown auch ein bisschen krass dramatisiert und äh, da gibt es sehr viele Legenden drüber. Aber in einem Interview von 2012 hat Fagin gesagt, ähm, er hat nicht am Ende des Bettes der Königin gesessen und mit ihr gesprochen, sondern ähm, er sagt, dass sie, sobald ähm, sie sich seiner Anwesenheit bewusst war, den Sicherheits, den Sicherheitsdienst angerufen hat und ähm, dann hat niemand geantwortet und dann ist sie weggelaufen, um Hilfe zu holen. Und ein Diener hat dann wohl Fagin aus dem Zimmer begleitet und ähm, dann wurde er natürlich kurz danach verhaftet. Und obwohl er nicht wegen Hausfriedensbruch verurteilt wurde, hat er trotzdem einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbracht danach und wurde wegen Verschwörung zur Heroinbeschaffung zu vier Jahren Haft verurteilt. Und nach diesem Vorfall, also nachdem er eben zweimal in den Buckingham-Palast äh, eingebrochen ist, hat dann der Palast irgendwann reagiert und dann haben sie für 1,6 Millionen Pfund eine Polizeistation direkt neben dem Palast errichtet ähm, und das ist heute der Stützpunkt von der Royal Protection Squad.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, dass sie das vorher noch nicht hatten, deswegen konnten die auch einfach äh, im buckingham Palace in die Gärten einbrechen ja. und dort übernachten. <lacht> <lacht> der ehemalige königliche Butler Paul Burrell wurde ja im Januar 2001 wegen Diebstahls verhaftet, nachdem bei einer Razzia in seiner Wohnung tausende von Gegenständen sichergestellt worden waren, von denen die Polizei annahm, dass sie aus Dianas Wohnung in, im Kensington Palace stammten. Darunter befanden sich Gemälde, Zeichnungen, Porzellan, verschiedene Porzellane, Fotos, Kleidung und sogar persönliche Notizen der verstorbenen Prinzessin an ihre Söhne. Doch nur wenige Tage nach Beginn des Prozesses brach der Fall dramatisch zusammen. Es stellte sich heraus, dass die Königin sich plötzlich an ein Treffen kurz nach Dianas Tod erinnerte, bei dem Paul ihr gesagt hatte, dass er einige ihrer Besitztümer zur sicheren Aufbewahrung mitgenommen hatte. Später wurde behauptet, die Königin habe interveniert, um den Fall zu stoppen, nachdem Prinz Charles sich Sorgen darüber gemacht hatte, was Dianas vertrauter Helfer vor Gericht enthüllen könnte.
1: Ja, also Paul Borrell, den haben wir auch schon ein paar Mal interviewt, der äh, spricht ja wirklich sehr, sehr offen mit der Presse. Ähm, ich glaube, die Sorge war auf jeden Fall berechtigt und das hätte für Charles bestimmt nicht so gut ausgesehen, gerade wenn man jetzt über die Notizen und so spricht. Who knows, was da drauf stand. Genau. Im Mai 2021,
0: das ist jetzt das Neueste, wurden eine, ein Mann und eine Frau festgenommen, weil sie über den Zaun bei der Royal Lodge in Windsor geklettert waren. wo die, Da geht die Queen immer spazieren mit ihren Corgis. Das kennt man vielleicht, <lacht> so dieses Bild. Die konnten da wohl 20 Minuten lang spazieren gehen, bis sie entdeckt wurden. Und sie wurden später auf Kation freigelassen. Sechs Tage zuvor wurde eine Frau versehentlich vom Wachpersonal auf das Gelände der Lodge gelassen. Prince Andrew... Wohnte dort und soll jedes Mal zu Hause auch gewesen sein. Das ist alles so ein bisschen suspekt. Da sieht man auch, wie groß das einfach alles ist. Ja. Und das ist ganz schön schwer ist, das zu bewachen. Die Thames Valley Force, ähm, die sorgt ja für die allgemeine Polizeibereitschaft rund um das Schloss in Windsor. Ähm, die Königin wird auch von den Fußtruppen der Household Division eben bewacht, die in den Victoria Barracks direkt außerhalb der Schlossmauern stationiert sind. Und ähm, zum Beispiel auch 2003 verkleidete sich der Komiker Aaron Barshak als Osama Bin Laden, um in Williams 21. Geburtstagsparty im Schloss einzudringen.
1: Ja, ich glaube, bei Windsor ist es jetzt gerade so ein bisschen so, wie es früher beim Buckingham Palast war, weil die Queen ja jetzt erst seit der Pandemie eigentlich so richtig da wohnt und ich glaube, deswegen sind die noch nicht so vorbereitet, weil es ist ja so groß, also auch wenn man, ähm, man darf ja auf dem Long Walk, das ist so dieser lange Weg, der eben zum Schloss geht, darf man ja auch sein, also da können ja alle normal spazieren gehen und da ist nur so eine ganz kleine Mauer und wenn man über die geht, dann sieht man ähm, Frogmore Cottage, wo ja äh, Harry und Meghan auch gewohnt haben, ich glaube jetzt wohnt Eugenie da, das heißt, man kann könnte wirklich easy darüber klettern und ähm, da einfach mal rumlaufen. Also und weil es so groß ist und so viele Bäume da stehen, ist es halt auch manchmal so, dass man nicht erkannt wird. Ähm, wir rufen jetzt nicht zur Straftat auf. Nein, nein. Auf, ähm, ihr werdet <lacht> definitiv verhaftet, wenn ihr das macht. Äh, so don't do it. Ja.
0: <lacht> genau, Katharina. Wir haben ja jetzt ganz schön viele verrückte Sachen gehört. Also ich finde, das war eine verrückte, verrückte Episode. Ja. Können wir mit Sicherheit sagen, dass die Briten spinnen auf beiden Seiten? Auf, auf, auf der Household-Division-Seite genauso wie auf der Seite der Menschen, die versuchen, irgendwie bei der Queen mit im Bett zu schlafen oder royales Silber zu klauen.
1: Ähm, ja, ich glaube ja. Also ähm, ich, ich finde diese Diskussion um die Fellhüte, finde ich total verrückt und ich kann einfach nicht verstehen, wenn hier sogar diese Hüte kostenlos angeboten werden, warum machst du es dann nicht einfach. Und wenn es nur ist, um ja. die äh, um, um die Gesellschaft quasi zufriedenzustellen erstmal und dann kannst du ja immer noch gucken, wenn es jetzt gar nicht geht, ich glaube, das ist nicht der Fall, aber, ne, weil es gibt auch Studien, die zeigen, das hatte Johanna Forst nämlich auch noch gesagt, also 90% Prozent der Briten wollen überhaupt gar keinen Pelz und die Regierung überlegt mhm. auch gerade, Pelzimporte zu stoppen, mhm. dass man halt ja. hier gar keinen Pelz eigentlich mehr kaufen darf, weil eben die Bevölkerung sagt, nee, ach, wir wollen das gar nicht und die Queen ähm, ist ja auch pelzfrei und so, die spricht sich ja auch dafür aus, also ich verstehe nicht, warum das Miss Verteidigungsministerium da so an, an dieser Tradition festhält, dass es unbedingt Bärenfell sein muss.
0: Ja, das hatten wir in der letzten Folge äh, zu COP26 ja auch schon besprochen gehabt, dass in Großbritannien Naturschutz und Tierschutz kein Rechts-Links-Thema ist, politisch gesehen. Also, alle, also der Großteil der Bevölkerung steht dahinter. Deswegen finde ich das einfach so absurd, dass da nicht mal dass da komplett eine Absage kommt vom, vom ja. Verteidigungsministerium und nicht mal kommt, ja, wir überlegen uns das mal, wir gucken uns das mal an, wir rechnen das mal durch, wir, wir testen das mal vielleicht an, an so einer kleinen Division, ob das wirklich genau den gleich ne, genau ja. das gleiche ist. Dann auch einfach von der Seite, dass dass sie damit voll viel Geld sparen würden.
1: Ja. Ja, wenn, wenn ihr also, es schon nicht für die, für die Tiere macht, dann macht es doch für ja. die Steuerzahler. <lacht> das ist halt das Problem, ist ja nicht deren Geld, ne? Ich
0: es einfach immer noch verrückt, dass sie trotzdem immer noch in diesen langen Hüten festhalten, weil die, They don't serve any purpose. Also die haben ja, überhaupt, kein, <lacht> nee. ja die haben überhaupt keinen Sinn oder keine Aufgabe. Also nicht so weit, wie wir das sagen können, weil die Menschen sind ja auch über die Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte größer geworden. Mhm. Am Anfang macht es vielleicht so ein bisschen Sinn, wenn man in Krieg gezogen ist und so die Gegner einschüchtern möchte, dass man größer wirkt. Aber jetzt macht das ja überhaupt keinen Sinn mehr so, so richtig. Jetzt ist das alles nur noch so Tradition geworden. Genau. Jetzt gehört das zum Bild.
1: Ja, es ist halt so ein Welt. Symbol, ne? Du kannst ja auch hier mhm. die ganzen Schlüsselanhänger kaufen mit denen drauf und so. Also ich genau. verstehe das schon, wenn sie das irgendwie behalten wollen, aber dafür muss es doch nicht Tierfell sein. Und vor allem, wenn die wirklich so schwer sind, ne, ja. <lacht> so dann vielleicht ist es sogar ein bisschen leichter, wenn du da kein Tierfell drauf machst. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> ähm, da könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen überlegen, ob man das nochmal ändern kann. Aber was ich auch interessant fand ähm, zum Thema Spinnen die Briten, weil du meintest, die, die über die Palastmauern klettern und so weiter. Ich habe bei der Recherche, bin ich wirklich auf eine wissenschaftliche Arbeit gestoßen. Da hat jemand eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, inwiefern die Menschen, die die Königinnen und Könige über die Jahre, ich glaube seit dem 17. Jahrhundert oder so oder 16. Jahrhundert angegriffen haben, ähm, inwiefern die psychisch krank waren. Weil nämlich ganz oh viele wurden, also klar, es wurden einige nach Australien geschickt und so, aber ganz viele sind danach in einer psychiatrischen Anstalt gelandet. Und es ist ja. halt irgendwie unklar, ob die wirklich psychisch krank waren oder ob man das irgendwie, ob das halt ein Weg war, da rauszukommen und so. Aber das fand ich sehr interessant, dass sich jemand damit auseinandergesetzt hat.
0: <lacht> verrückt, verrückt. Die lieben Briten, die, sie spinnen so sehr, aber wie gesagt, ja, trotzdem. jetzt nicht unbedingt die Straftäter und die Leute, oh, nee. die gerne Schwarzbären äh, auf ihren Köpfen tragen, aber im Allgemeinen, ja, Katharina, ich würde mal sagen, wenn ihr unsere lieben Zuhörer, die wir auch sehr gerne haben… <lacht> ähm, wenn ihr noch ein bisschen mehr darüber sehen wollt oder mit uns darüber diskutieren wollt über das Thema, dann schaut doch mal auf unseren Instagram at English Breakfast der Podcast vorbei.
1: Und natürlich könnt ihr uns auch jetzt eine E-Mail schreiben oder morgen oder immer unter englishbreakfast.podcast at gmail.com.